0: Kom ons sitte toe en bid ons weer saam en ons vraag dat die Heere nou met ons sal praat, nadat ons om aanbid het en grootgemaak het, kom ons staan ons self nou oop vir hom, dat sy kinders, dat sy lichaam, ons verwacht dat hy met ons sal werk. Ja Heere, ons wil nou vraag dat hy ons verstand sal oopmaak, dat jy ons sal vernieuwe en dit op ons dink, so ons uiteindelijk ook anders kan optree, kan leef in die licht van wie jy is en wat jy gedoen het in die geschiedenis. Dank jy jy in die ochend dat jy nie net in die geschiedenis gewaak het nie, maar dat jy in die oomlik in ons midde is door jy die gees. en daarom is ons verwachting van u. Heere, kom praat met ons, kom werk met ons, in spuiten van my eie swakheid en sonde en gebrokenheid. Ons is u lichaam, u is ons hoofd, u een van wie alle leiding, alle inzicht, alle verzorging kom praat met ons. Ons praat het in Jezus' naam. Amen. Groes en gesê, ons kom ons blijf oogend, na Pesalm 77. My bekende Pesalm, ons het ook al die naam gekyk, so ons uh, gaan vandag bykie alweig van die feestjers. Uh, die is dat ons weer met die feestjersvolheid sal aangaan en klaarmaak uh, begin van volgende jaar. Leerde sondag het ons bykie gekyk na die 4 en ons al gefokus op uh, die geweldige belangrikheid van vergevingsgesindheid, om nie een wrok te hou nie, as er enig een is van julle wat hier sit, misschien volgend wat sikkel daarmee, om te vergewe, om te wrok het in iemand, uh, is het misschien goed as jy na die wootskap en luister, ek dink jy uh, uh, maak het baie duidelijk in sê woord hoe ons, daar moet denk, hoe ons daarmee moet handel, so ek uh, verwees julle man die daarna. Maar dan, besalm 77, ons leef het saam echt er in die 83-vertaling ees, salm 77, vir die, vir die koorleier ter herinnering van Asaf op de salm. Ek roep na God om hulp, ek roep na God, want hy sal my hoor, in my nood soek ek hulp, by die Heere ook in die nacht, bly my handen in gebed uitgestrek, sonder moog te word, maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God, en ek sig, ek dink na, en ek is verslaaf, U laat my wakker le, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroer da, aan jare lang gelede. As ek so in die nacht le, en terugdink en pyns, vraag ek my af, sal die Heere vir altyd verstoot en nooit weergenaar betoen nie? Het daar vir altyd een einde gekom aan sy trouw? Geld sy beloftes glad nie meer nie. Het God vergeet om jy die leie te hee? het hy in sy torense ontferming onttrek. En ek sê, my grootste smart is dat die allerhoogste nie handel soos voorheen. Ek wil dink aan die dade van die Heere, ja, ek wil dink aan die wonderdade van vroer. En ek wil nadink oor al die werk en oor al die dade pyns. Alles wat hy doen is heilig o God. Waar is die God so groot soos God? Ees die God wat wonderdade doen, ee het mag, of ee het ee mag onder die volke geopenbaar. Eet die volk dier die kracht gerekt, die kinders van Jacob en Joseph. Toe die waters ees sien, o God, toe die waters ees sien het hulle gebewe, die diep waters het gesidder, die wolke het water uitgegiet, uit die, donders, uit die donderwolke het het gedreun, die weerlichte het in alle richtings geblits, die dondersla het die lichtruim gevuld, Weerlig strale het die wereld verlig, die aard het geskip en gebewe, u het dier die see gekom, die weg dier machtige waters gebaan, niemand het die spoor gesien nie. U het die volk soos een kudde gelei, dier die hand van Mooses en een aard. Broers en sisters, Ek wil hier, ons moet vir oogend kyk na hierdie persalm. En ek vertrouw dat ons sal sien, dat hierdie persalm uiterst relevant is vir ons, en geweldig bemoedig is vir ons as kinders van die heren, wat vir oogend in een sekere sin terugdinkt aan 16 december, maar ook op pad is na 25 december, terwijl ons bezig is in ons geestelike leven met strijd, en worsteling elke dag. En die begin van hierdie persoon, sal so jylle jy gesien het, salm 77, vind ons een man wat, wat uitroep tot die Heere, maar daar nie antwoord. Sê jylle het gesien? Hy krijg geen antwoord nie. Was jy al in die situasie? Dank is jy verochend in die situasie. Jy roep tot die Heere, Maar, dat is niks. In die verlede het jy nou omgegaan en uh, nou omgeroep en hy het geantwoord, wat er manier ook al, maar nou is daar niks, asof die hemel stil is, ne. Dat is geen reaksie nie. Jy het nie baie hoop vir jou eie situasie nie, want, was God in dit alles? Voel alleen, jy sien die kans vir dit wat voorlein nie, want God is nie daar. Ach, broers en sisters, uh, indien dit jou beleving is vir oogend, dan is hierdie psalm beslis vir jou. En omdat dit alle christenisse beleving by tyde is, daarom is hierdie psalm waardig vir ons vir oogend. Vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons. So ek wil hier ons moet hierop focus en hiernaar kyk. Ek wil hier ons moet kyk na die uitroep wat ons hier krij. Ek wil kyk na Die vraag, of die vraag, wat die psalmdichter die vraag, ek wil jy ons moet bykie kyk na, wat is sy voorneme in die derde plek? Dan wil ek jy ons moet iets sien van Godse werkwijse, sy werkswijse, hoe werk God? En dat is belangrijk. En dan wil ek net jy ons moet dit alles bykie saamvat en van toepassing maak op ons eie situasie, waar ons nou is. Goed, so kom ons kyk na die uitroep, Uh, wat mys eindelijk in die eerste 7 verse krijg. Julle moet maar, maar volgen julle bybels in die versalm, anders gaan uh, julle mis. Ons kyk nie die uitroep in vers 1 tot 7. Nou, roes en sisters, ons moet mekaar sê, die bybel is, is daar maar een uiterseerlijke boek, is dit nie? Die bybel is een uiterseerlijke boek, dit steek nie vir ons weg die moeilijkhede waardoor Godse mense gaan. Volgend by die, by die bitte is ons net weer so bewus geworden van, van, van van die waarheid, nee, dat ons, ons as christenen, gaan door moeilike tyd. Die bybel is baie eerlik daarover. En wat ons hier sien, is, dat die salamis vertel vir ons van een man wat diep in die moeilikeheid is. Nee, dit is baie duidelijk. Die man wat diep in die moeilikeheid is. Ons weet nie wat het is. Ons ken nie sy, sy spesifieke omstandigheden nie. Ons weet nie, hoekom is hy in die moeilikeheid. Hierdie uh, dag van benauwdheid soos het letterlijk um, beskryf word, vooral in die, die 53e vertaling sal julle die frase krijg, die dag van benoute. Ons weet nie wat het is nie. Ons weet nie wat het is nie. Maar het baie duidelik, hierdie man soep die Heere te midden van hierdie beproeving, van wat er aardig ook al is. Hy soep die Heere. Maar hy, hy krij geen antwoord nie, soos ons reeds mekaar gesê. En dan sien ons, hy wei om getroost te word. Hy krij geen troost nie hy vind geen troost nie, soos die 83 vertaling het sê, sy siel weier om getroost te word, soos die 53 vertaling het, oor die waarheid sê, die hele gedachte aan God, maak om treurig, maak om hartseer, en die reden daar verkruim is natuurlijk in vers 5 tot 6, hoekom is dit so, <laughs> hoekom is hy hartseer as hy terugdink, of as hy dink aan God, wel, die sleutel daar is die vorige ty, en die vorige da, hy dink aan vroer da, vers 6, hy dink aan vroerda. Hy sien, hy dink aan hierdie vroerda en sy, wat hy noem, lieder in die nacht. Dit wil voorkom, as mys kyk na hierdie vers, of is 5 wil het voorkom dat, hierdie man het in die verlede, in die moeilike tyd, na God geroep, en God, het as de ware die las van sy hart afgeneem, God het om een lied gegeen in sy hart, om opgeligd, vond vreegte gegeen, te midden van hierdie beproeving, wat het ook al was, te midden daarvan het God vond vreegte gegeen, maar nou, as hy terecht ding daan, dan maak het om eindelijk net hard sier, want, dit gebeur nou nie, dit gebeur nie nou, nie. nou is dan net, eindelijk, pijn, eerder as troos, want, God ligt nie sy last,
1: en dit bring die,
0: die skrywer, die psalmis, eindelijk by, by sy tweede probleem, Sy eerste probleem is net hierdie, hierdie ding wat gebeur het, hierdie situasie, die dag van benauwdheid, soos die 53 vertaling het stel. Dit is sy eerste probleem. Maar sy tweede probleem uh, is eigenlijk een groter probleem. En dit is, het, omdat laat ek het zo so stel, sy tweede probleem is, hy begin Godse trou en zorg en liefde bevraag tekenen. Dit is sy, sy groter probleem. Jy sien, waarschijnlijk is, is die situasie waarin hy nou is, hierdie dag van benauwdheid, soos die 53 het stel, uh, dit is nie ootwendig erger as wat hy voorheen beleef het nie, maar het verskil is, daar is nou geen bewustheid van Godse teenwoordigheid nie, geen rustigheid van geest nie. En dit is ook omdat het een grotere probleem is. Dit is ook het erger is. So hy begin God sy liefde en sy zorg, hy begin het bevraag teken. En dit breng ons aan by, by die vraag wat hy vraag in vers 7 tot 11. In vers 7 tot 11. Nou die, die vraag wat hy vraag is baie logische vraag, is dit nie? Gegeven sy omstandig hier is, is, is baie logische vraag. Ek weet, daar was die verlede, hy het dier een moeilijke tijd gegaan, uit uh, het God geroep, God het gehandwoord, sy last gelig om een lied in sy aard gegeen, maar nou hoor hy niks van God nie. So, wat is, die, wat is die logische vraag? Wel, die logische vraag is, het God verander? En jy sal sien, wat hy vraag. Het God verander? Nou, die vraag is, is baie interessant, omdat uiteindelijk in zichzelf verantwoord is. Jy sal sien in vers 9 vraag, het daar voor altijd die einde gekom aan sy trouw, sê die 83 vertaling. Die 53 vertaling praat van sy
1: goedertierneid,
0: het sy goedertierneid tot die einde gekom. Nou, dit is een baie interessante frase hierdie, uh, want in die Hebreeuws druk hierdie frase die hele verbondsverhouding tussen God en sy volk uit. Dit is wat achter hierdie frase leid. Dit is eindelijk in die Hebreeuws één woord en die dui op God sy verbondsgetrouheid aan sy volk. En dan word het hele gedachte achter die woord is, dat God en die geschiedenis het een belofte gemaakt aan hierdie mense, Isra, het die belofte aan hulle gemaakt, God het beloof, hy sal vir hulle wees, uh, hy sal as te die, die hele geschiedenis so uitwerk, dat sy beloftes wat hy gemaakt het, vervul so word, uh, hy sal getrou wees dag na dag, jaar na jaar, eeuw na eeuw, dit le alles achter die woord trou, 83 vertaling, of goedertier 53 vertaling, dit is wat achter die woord leek, So waar is, hier vraag is, het God sy verbondsliefde, het dit tot die eindige gekom? Sy gesweerde belofte, het dit tot die eindige gekom? Is dit nie meer geldig nie? Het die stroom van God sy genade, as jy wil, uiteindelijk nou geeindig? Dit is wat hy vraag, het dit nou geeindig, dit voorbij. Toe, wat ons moet verstaan is dat in die psalamisse huidige omstandighede is daar geen bewijs van Godse liefde nie en dan hoer as hy kyk na wat met hom gebeur baas Godse liefde daar is geen bewijs daarvoor geen, geen, geen dit is waar myself bevind en nou word hy geconfronteerd met een kles in in die verlede Het hy God gegloe, toe God hem geantwoord het? Nou moet hy homself afvraag, Gloe ik God, ook wanneer ek nie een antwoord krijg? Dit is die vraag waar my nou sit, nee. In die verleer het ek God gegloe, as gevolg van sy, kom ons nie met seling, gaan ek God nou gloe en om vasthou en om blij lief hee, al is daar geen seling nie? Dit is hy vraag. nou in hierdie vraag, kom ook stel het, so in die vraag van die vraag, het Godse verbondstrouw, sy goedendier, nee, hoe jy dit ook al vertaal, het het geëindig, in die vraag, is daar eindelijk net twee moendelijke paaie om te bewandel, nee, daar is eindelijk net twee kante toe waarna jy kan gaan, eerst is, hierdie man moes, of alles wat hy in die verlede gegloe het, omtrend God verwerkt, met andere woorde, hy moes door die slots omkom, God het nooit onfeilbare liefde gehad nie, dit was alles sy verbeelding. Dit is een pak wat hy kan opgaan. Hy het om net verbeel. Dit was nooit so nie. Of, hy moet aanvaar, ja, God is God, en hy het nie verander. Hy het een van die twee paies, man. En dit bring ons nou by sy voorneme. In vers 12 tot 3. Wat is sy voorneme? nou jylle moet een beetje oplek hier, in vers 4 en vers 7 sien ons dat hierdie man het gedink oor God, hy onthou, in vers 12 en 13 is onthou hy nou weer, en hy pyns weer, nou terloops net, uh, ons sien dit nou nie in al ons vertalings nie, maar inderdaad, word die woord heel tyd gebruik in die oorspronkelijk, in vers 4 en vers 7 en vers 11 word die selwe woord gebruik uh, pyns is wel die beste manier om het te vertaal die woord word gebruik, maar as verskil, het is in vers 12 en 13 sy pyns en vers 4 en 7 sy pyns en dit is belangrik in vers 4 en 7 pyns hierdie man met geen voorwerp nie as ek het so kan stel,
1: maar nou word hy rol net
0: rond Hy rol net ronde aan sy bed en pyns. Rol rond in sy pyn en sy elende en sy omstandighede. Hy rol aan rond. Maar nou is daar een verskil in vers 13. Hy pyns, maar hy pyns oor iets. Oor wat? Wel oor Godse dade. Oor Godse dade. Die machtige dade van God. Sien hulle vers 12? Ek wil denk aan die dade van die heren. Ja, ek wil denk aan die wonderdade van vroer, vers 13, ek wil nadink oor al die werke, en oor al die dade pijns. Baie duidelijk, man. Nee? Dat is verskil. Het net rond nie, hy wil denk oor die dade van God. Dit is sien in vers 12 en 13, begin die verse elke keer met, ek wil, baie interessant, ek wil. En dan hoorde, Iemand beweeg van een positie waar sy emoties om totaal beheer het, van een positie waar hy as te waarom onder sy omstandighede was, beweeg hy naar een positie waar hy nou toelaat dat sy wil en sy intellect betrok raak. Tot nou toe was hy onder sy omstandighede sy emoties het as te waarom beheer in sy peinsing, maar nou raak sy wil en sy intellect betrokken. He? So hy, 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 hy forseer omsel hy forceer homself doelbewus om weg te beweeg van hierdie ronddolwe in sy gevoelens en hy sê vir homself, wat is dit wat ek rechtig weet? Wat is dit wat ek rechtig weet wat vast en waar is? Dis waar. hy kom. Het is belangrijk om te sien dat deel van sy probleem, toe hy nou vroeger uitgeroep het na die Heere, deel van sy probleem was juist hierdie constante smeekgebed. <laughs> dit was deel van sy probleem. Hoekom? Want hy het nie begin, as hy gebid het, het hy nie begin om self te herinner aan Godse machtige daden. Hy het om nie self herinner aan wie God is nie. Hy het net, deel die smeekgebed, smeekgebed, maar, hy het om nooit self herinner aan wie God is nie. En dit is baie belangrik, broers en zichters, as, as ons bid, Wat ons na God te kom binnen ons, binnen ons omstandighede, om te begin om ons te herhinder aan die getrouheid van God. Dit wat vaststaan omtrek God in die geschiedenis, is baie belangrijk. Die macht van God, die dade van God in werkelike geschiedenis. In werkelike geschiedenis. C.S. Lewis het op een staar om die, die, punt, die punt gemaakt in een van sy boeken uit te sê, waarheid is nie afhankelijk van dit wat jy vir aantete gehad het wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel daarmee, dit wat jy vir avond jy te graad het, kan een effect hee op jou gevoel en emoties, en op wat jy op een sekere punt met ander woorde geloo. Maar waarheid is nie daarvan afhankelijk. Waarheid is nie daarvan afhankelijk. Dit hang nie af van wat ons vir avond jy het nie, uh, dit hang nie af van ons gevoelens en emoties. Dit hang nie daarvan af nie. Ons dink so. En die duivel wil ons wat geloo dat dit so is, maar dit is nie so. So daarom, wat die psalam uh, mis hier doen, is om omself te herinner aan die groot waarhede wat gewijs het in die geschiedenis wie God is. En die geschiedenis tussen God en sy mense herinner omself daarom. Sampers sê, hy neem omself voor in vers 12 en 13 om te verander, door te reflecteer op die geschiedenis. Verreit? hy neem ons voor om te verander, dier na te dink, reflecteer op die geschiedenis van die machtige dade van God. En dit breng ons nou, by wat ek wil noem Godse werkswijze. Godse werkswijze. Ons moet eerst net kyk na vers 14 en 15, want hier, lig die psalmis vier karakter van God eindelijk uit. Nou, Jy het al praat van in vers 14 van, van die heiligheid van God. Alles wat hy doen is heilig. Nou, heilig beteken anders een kant maar het beteken ook heel te heel en volkome en omdat ons totaal anders is as dit, as die volkomendheid van God die andersheid van God voor die definitie Verstaan ons nie altyd zo so optreding, nee. En dit is belangrijk om dit nou al raak te stie. God is heiler. Daarom verstaan ons nie altyd wat hy doen nie. Maar, ons kan vertrouw wat hy doen. En, baie belangrike, volgende eigenskap wat hy uitlicht is, God is groot. Waar is God so groot soos God, sê hy daar in verse, uh, Waar is dit nou? Verse 14. Waar is God so groot, so God? In alle woorden, God is groot, hy is in beheer, hy is machtig, en meer as dit, hy gebruikt dit, om sy mense te red, of te verlos, ons sê dit in vers 16, hy het die volk ter die kracht gereed, so nog een eigenskap van God is, hy is een verlosser, hy is een redder, hy is heilig, hy is groot, hy is een redder, En verder meer, wat duidelik is, God openbaar homself in dit wat hy doen. Nee, in vers 15 kom daai gedachte na vore. God openbaar homself in wat hy doen. En dis wat die bestal nou doen. Met hierdie vertrouwe in die karakter van God, van wie God is, met dit in sy kop, herinner hy homself nou aan wat God gedoen het in die geschiedenis die God wat heilig is, die God wat groot is, die God wat sy mense red, nou gaan die psalm is, en hy dink bietje terug in die geschiedenis waar hierdie God dinge gedoen het. En wat hy waar die psalm is, nou mee bezig is, is om te dink aan een situasie waar die volk as te ware in een soort gelijke situasie was as wat hy was. In myn hoore, een situasie waar dit gelijke God is nie daar nie, hoopeloos gelijk het. Doodloopstraat, herinner omself daaran. So waaran denk hy terug? Hy denk specifiek aan die verlossing uit die Egypte die toch dier die letterlijk die rietse, ons praat van die, van die rooie sê, maar is dit niet die rietse, die verlossing dier die rietse. dat die psalmis sien geen hoop vir homself nie. En nou, dink hy terug aan, aan die situasie, en het belangrijk was, ons veroomlik daar aan dink, uh, die situasie waar die volk was. Hulle kon nie voor nie, en hulle kon nie achter nie. Voor hulle in die ritse geleef, achter wat die Egyptenaar. En onthou nou, net soos die psalmis, het die mens ook Godse dade in die geskiedenis beleef, maar nou het het nie so gelijk nie. Waar was God nou? Van achteraf kom die Egyptenare aangestorm, met hulle strijdwaans, waans, aan jaan, voor hulle die, die verraderlijke riets sê, moerasachtige gebed. Hierdie ouwens, die Israelite, was woestijnbewoners, waarschijnlijk kon bittermin van hulle in die eniges swyn. Skaakmat posiesie hy was nie om een plan te prakseer nie. Schaak ma, hoopeloos vastgevang. In die bestalm word die, die hele situasie vir ons op die dichterlijke manier beskryf, nee, poëtis, dichterlik, vanaf vers 17, afluister net weer vanaf vers 17. To die waters is sien, o God, to die waters is sien, het hulle gebede, die diep waters het gesidderd, die wolke het water uitgegiet, en die donderwolke het, het gedreen, die weerlichte het, het in alle richtings geblits, die dondersla het die lichtruim gevolg, weerlichtstraal die wereld verlicht, die aarde het geskit en gebewe, die het door die see gekom, die weg, die hermachtige waters gebaan, niemand het die spoor gesien. Op dichterlijke weise skryf die psalm is oor, oor, oor die verlossing wat u daar plaas vind het in hierdie haaglijke situaties. Uh, en baie belangrik om, om na paar dinge hier op te let. Waarvoor was die Israelite bang? Wel, natuurlijk was hulle bang vir Faru en sy leremacht achter hulle. Maar broers en sisters, hulle was net so bang vir die water voor hulle. Warschijnlijk bang. Het. Want behalwe vir die, vir dit wat ek nou net genoem het, die feit dat hulle, waarskyn ek nie kon zwem nie, was, wat, was water in, in, die, in die see, uh, was, massas water was vrees aan jaan vir die mense, want dit, was, dit het hulle laat dink aan dit wat was voor God geskip het, die chaos wat het toe was, hulle het het vrees gehad vir water wat ons onsself kan indink. En kyk nou wat sê die skryver in vers 16, To die waters is sien, o God, het hulle gebewe. So hy verpersoonlik in die water, hy gebruik a, wat ons noem een antropomorfisme, hy maak van die water iets persoonlik, en hy sê, hierdie water was bang. So wat is die punt? Die eindste ding waarvoor hulle bang was, was bang vir God. Broers en sisters is uitersbelangrijk vir ons om te vat. Die ding waar ek en jy bang is, is bang vir God. En daarom hoef ek en jy nie daarvoor bang te wees. Ons, ons, ons sien iets baie interessant ook in vers 18 en 19. Er word van gepraat van die weerlig en die donders en sovoorts, maar, maar let op na vers 18, die einde van vers 18, die weerligte het in alle richtings geblitst. Hierdie vrees aan jane dinge, hierdie bedreigende dinge, behoort aan God. Dis God sin. God is in beheer van al die machte wat vrees in boesem by ons, by hierdie mense. God is in beheer van al die machte wat vrees in boesem. Het belangrijk om het raad te sien. God is in beheer van hulle, het is syne. Hy kan maak met hulle wat hy wil. En dan vers 20 is aangrijpend neemt. Ie het door die see gekom. Ie het door die see gekom. Kijk, die mense hier kon nie vooruit sien nie. Nee. Al wat hulle gesien het, was een hindernis, een versperring, een onmoendelike situasie. Maar die psalm sê vir ons, God, sy pad met hulle was dwars door die see. Jy kon dit nie sien nie. Kijk aan die einde van vers 28, niemand het die spoor gesien nie. Niemand het die spoor gesien, die einde van vers van. Jy kon nie sien, God is daar nie. Niemand het die spoor gesien nie. Dit was nie duidelik vir die mente wat daar was, dat God daar was nie. Maar die psalm sê, dit is die see, dat jy die verlossing bewerkt. Al kon niemand op die oomlik, toe hulle daar was, die spoor sien. God het met ander woorde gewerk in hierdie omstandighede wat hulle pijn en smart veroorzaak het. Hy was op pad met hulle, door die middel van hierdie probleem, hierdie versperring, tot die geweldige oorwinning. Door dit hier, in die midde daarvan, was God. Niemand het sy spoor gesê. Maar is hoe God werk. Sê, so, ons krij hier een wonderlijke aanduiding van Godse manier van werkt, en wie hy is. kom ons dan uit de rug en dink voor een paar oomlikke oor ons self. Roesers, hierdie, hierdie emoties, hierdie gevoel, dat, dat God ons of verwerp het, of dat hy net nie daar is nie, of dat alles maar net my verbeelding is, dit sal kom, en het kom, in een christense leven. As jy dit nog nie beleef het nie, gaan jy dit waarschijnlijk nog beleef, maar het kom, En ons weet God sê in Jesaja 55, my wees nie, jylle ween nie, dis waarboe jylle. En daarom sal ons nie alles verstaan wat God doen nie, dit, dit is net so. Maar ons kan veroogend in die licht van wat ons hier gesien het, tenminste dit weet. God is een God wat ingrijp en verlossing en bevrijding bring, soos dit gesien word in werkelijk geschiedenis, ja al gebeur dit nie altyd op die manier wat ons dit zou verwacht en ons dit zou doen als ons God was. Ons zou dit anders wil gaan. Ons zou nie graag in die positie wil wees waar die rooie sê voor ons is en die Egyptenaren achter ons. Nee, ons zou verkies dat God sy redding anders werkt. En dit wat ons nou gesê, heb ons herinner aan die feit dat God werkt so, maar hy is een God wat red en vir sy mensen is. Nou, ons het nou gekyk na die verlossing uit Egypte, historische waardelike. Maar broers en sê, dis ons dink vandaag op 16 december natuurlijk terug aan iets in ons eigen geschiedenis, wat waardelik historisch gewaas het, dat God leef, God reed, God hoor sy kinders, en ons moet het gebruik in ons geestelike levens. Ons moet het bedink in ons geestelike levens, baie belangrik. Ek praat natuurlijk van bloedrefeer, nou, Ons vergeet dikweld die haaglijke omstandighede rondom hierdie jylle verlossing. Ons vergeet het. Ons vergeet van Pieter die wat vermoor is. Denk aan waar dit die mense gelos het. Geweldig. Ons, aan die, of ons vergeet die, die, die vrede massaslachting wat plaasgevind het by die blauwkraans en die Boeswangerfie. Ons vergeet van die vernederende slag van Italeni waar, waar Piet IJs gesnevel het in een geweldige groot commando in nederlaag geluid. Wat was God? Dis het hulle gevraagd. Potgiet het ons die mensen, verlaat na tal. Gulle word nog meer verswak. Siektesbreekheid, geweldige maasels, daar was ons zaglijke haalstorm, wat alles omtrend vernietig het. Gerard Maritz, is baie sterk leier, sterk op 41. En dan uiteindelijk, Beland in een situasie waar 10.000 Zulus afstorm op 470 boeren. En is mistig nie, ochtend. En voorlaaiers werk nie als het mistig is. En die Zulus het geweerd, as jy net aan jou storm met die massas, is dat nie meer nie die boeren kan aan jou schiet nie, want die gewere word geweldig warm en werkelijk. En is in hierdie situasie waar God verlos. Broers en sisters, ons moet toch nie ooit dink, hy het nie daar verlos en nie daar gewerkt. Nee, nee. Het is een werkelijkheid en die geschiedenis en ons kan het gebruik in ons geestelike levens. Nou oor naden. Maar ek het, vol, ek het volgend begin om sê, ons is ook pad na, na kerst uit. En broers en sisters, die kom van God na die aarde Het was meteen net so vreemd. Voor 400 jaar was hy niks. Waar was God? En hy even skieling kan kom, hy maar, hy kom as een baba, hulpeloos in een krib. Heel lang as ons het zou so doen. En het die, die kruis, nee. Die groot historische gebeurtenis, die werkelijkheid van die kruis. Weer eens, waar God? As sy sien bebloed hang, spot word, machteloos, gekruise, waar is God? Het is so God waar. En daar behal hy die grootste oorwinning ooit. Juist in die kruis, juist in die mens word. So, wat sê dit alles vir my en jou vir oogend? Ach, broers en sisters. Eerstens, al krij ek en jy nie onmiddelke antwoorde in ons situasie, wat oorveldigend vir ons lyk, en let wel, ons marketing het minder as dit is nie, ons, baie van ons gaan hier oorveldigende situasies. Maar al krij ons nie dadelijk antwoord nie. In die licht van die geschiedenis weet dit, God is vir my. Hy het gewys nie geschiedenis, geschiedenis, hy is vir sy mense, hy breek nie sy verbond nie. Hy breek nie sy belofte. baie interessant, wat het die psalmist geleer door na oor die beleving van Israel door die rietse wel hy leer daardoor dat God by hom was die hele nacht terwijl hy uitgeroep het na die Heere terwijl hy daar uitgeroep het na die Heere was God by hom soos God by die volk was en die rooie sê al, het niemand sy spoor in die see gesien, was hy daar, net so, toe hy die psalmus rondrol in sy bed, God was daar, daar waar jy dink het, God is juist nie. En ek sê dit weer, ek het het al so baie gesê, dit is wat ek en jy moet leer. God vat nie al hierdie emoties weg nie, God vat nie die omstandighede weg nie. Maar wat ons moet leer, as ons terugdinkt, aan die rietseën en aan, aan, aan bloedrefeer en aan kerswees en aan die kruis. Wat ons moet weet is, juist waar het lyk of God nie is nie, daar is hy, daar werk hy, daar doen hy sy grootste werk. Hy is so, hy werk so. Hy is vir my. Hy het in die groot werkelijke historische gebeurtenis so gewerkt. Hy werk ook so my leven. Al lyk like dit, het opstel, jy nog gesteld, wat nou in so'n situasie vastgevang. God is aan die werk, kyk na die geschiedenis, herinner jouself daaran. Uh, ja, jou emoties sal kom, tye van nood sal kom, maar kyk uit, hou vast, bedink, die werklike, historische, machtige dade van God. Dis hoe ons God is, dis hoe hy werk, en dis hoe hy in ons eie levens werk. Broers en sisters, ons moet het vat. Kom ons kyk, kom ons kyk uit ons eie omstandigheden, ons kyk uit na God en wat hy gedoen het in die geschiedenis. Vandaag is een goeie dag om het te doen. Ons mag ons eie geschiedenis ook so gebruik. Weer daar mag voor opinies en idees vir oogend wees daar daarom wil ek nie te veel daarvan maak nie, maar God is een werkelijkheid, dis te minste wat ons moet wees. Hy werk in die geschiedenis, hy het gewerkt. Dit is vaste punte en ek en jy word het gebruik in ons strijd. En dit is wat die psalm is vir ons beleef. God werk. God verlos, maar God werk anders, want hy is anders.
1: Ek sluit af met die
0: baie bekende um, gedig wat William Cowper of Cooper het, ek weet nooit hoe mens het rechtig met uitspreek en geskryf het, toe hy nagedink het door die psalm, een man, wat ook door ons saglijke gegaan het, tijen van ontzettende depressie, maar hy beleef het, God is nie daarin en hy skryf nie, licht van hierdie persalm, skryf hierdie volgende gedicht, en julle ken dit, kom ons luister nie daarna. God moves in a mysterious way. He's wonders to perform. He plants his footsteps in the sea, julle kan sien net gedank hier hoor. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never failing skill, he treasures up his bright designs and works His sovereign will, ye fearful saints, fresh courage take, the clouds ye so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. Judge not the Lord by feeble saints, but trust Him for His grace. Behind the frowning providence, He hides a smiling face. These purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. Blind unbelief is sure to err, and scan his works in vain. God is his own interpreter, and he will make it play. Amen. Kom ons bid Ach, baie dank die Heere dat ons in die ochend